0: Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y la hora del campo llegando a lo largo y ancho del país a toda la patria. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa por demás interesante. Primero vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Monte sobre manejo del rodeo. En esta época comienzan las pariciones que hacer? que tener en cuenta algunos aspectos? ...a monitorear en esta época. Luego vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Oscar Blumeto, ...investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria... ...para conocer esta propuesta institucional... ...denominada ganadería regenerativa. ¿De qué se trata? ¿Qué indicadores contiene? Eh, ¿Por qué ponerla sobre la mesa? no ¿Certificación de carnes de lana para ganar mercados? Pero también una propuesta de cuidado del medio ambiente... Y bueno, eh, sobre todo esto vamos a estar charlando con Oscar Blumeto. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Como decíamos, íbamos a estar charlando con Esteban Montes sobre la situación actual del rodeo de cría y, bueno, qué elementos hay que tener en cuenta. Tal vez eh, no son muchas las recomendaciones en esta época del año, pero siempre hay algo para hacer, para monitorear, para ver, justamente para mejorar la performance, en este caso, del rodeo cuando empiezan las apariciones. Buen día, Esteban. Es un gusto estar conversando contigo. ¿Qué tenemos que estar mirando hoy? teniendo en cuenta que empiezan las pariciones respecto al rodeo, claro está.
2: Eh, Son momentos en estos donde eh, estamos empezando las pariciones en en los rodeos de cría. Bueno, en cierto modo eh, son momentos difíciles porque, bueno, hay que atender a las vacas que están pariendo. En eso hay hay que tener eh, la mayor atención posible y no no dejar que los dientes, digamos, pasen un periodo o demasiado tiempo en una de esas este, complicados como para parir y ahí, bueno, hay que atenderlos a tiempo como para poder este, eh, que esa, ese momento de la aparición no sea traumático para el animal y no se traduzca en un problema que este, nos vaya a atrasar todo el proceso. Acá el animal va a parir, <coughs> llega un proceso de recuperación de todo lo que es el aparato reproductor. Eh, y nosotros tenemos que lograr de que ese proceso sea lo más rápido posible para que el animal pueda entrar en celo lo más eh, temprano posible. ¿no? Entonces, bueno, este, para eso justamente tenemos que evitar que los trastornos que se produzcan durante la aparición sean lo menos posible y de esa forma no agregarle otro factor. Ya venimos de una situación en cierto modo complicada, gracias a Dios el, el, el invierno fue relativamente bueno, y este, no nos hizo perder demasiados kilos en la mayor parte de, los, de las situaciones, cosa que en un momento se, se podía llegar a, a, a esperar, o sea, planteado el inicio del invierno con una situación de forraje muy limitante, este, podíamos esperar eso, bueno, gracias a Dios no se dio, en la mayor parte de los casos, entonces bueno, hoy estamos enfrentando empezando a enfrentar las apariciones, por lo que hemos visto la mayor parte de los ganados están preñados temprano, eso ayuda mucho, ...porque tenemos toda la primavera por delante... ...y bueno, llovió ahora, eh, preveemos que puede ser una primavera que, que pueda estar este, buena... ...cosa que hace varios años que no se viene dando... ...entonces bueno, vamos a capitalizar de la mejor forma eso... ...por eso digo, no, no agregarle un factor que pueda llegar a complicar... ...la recuperación de ese vientre para hacia adelante... ...ahí tenemos que tener en cuenta como siempre que las vacas de primera cría... Este, ...pueden ser las más complicadas porque es un animal más chico, puede tener algún problema, entonces atenderlo eh, a tiempo como para que ese animal, de de vuelta, no sufra y no pase este periodo eh, traumático, lo pase de la mejor forma posible. Después de ahí ya tenemos que empezar a mirar a ver cómo eh, justamente se va dando eh, la evolución de la condición corporal de de los diferentes rodeos. Otra vez, la vaca de primera cría es es la más complicada de todas, este, eso, en la medida que lo podamos hacer parir eh, aparte, en un potrero aparte, para poderle dar mejor condición a esos animales, o sea, darle mejor situación de pasturas a esos animales, es mejor. Inclusive, podemos agarrar del lote de vacas, aquellas que estén en inferior condición corporal, y, este, y en función de eso, bueno poderles dar alguna, alguna pastura un poco mejor como para que esos animales puedan... Criar bien su, el, el ternero y a su vez recuperarse lo más rápido posible para volver a, a alzarse este, tempranamente. Entonces ahí, bueno, tenemos que ir jugando un poco con las cosas como para poder lograr eso. También
1: están las vaquillonas que se entoran por primera vez, ¿no?
2: Bueno, eso ya la, recordemos, ya las tenemos que venir preparando desde antes. Ahora, si nosotros las apuramos mucho, vaquillonas que estén muy atrasadas, eh, lo único que vamos a hacer va a ser... eh, ...engordarlas y ellos no van a acompañar el desarrollo, entonces es probable que si si le damos una muy buena pastura... ...esos animales van a llegar con el peso al momento de entore, pero no van a llegar con el desarrollo... ...entonces van a estar pesadas pero no se van a estar alzando y lo que nosotros tenemos que buscar es que que lo hagan de esa forma... ...o sea, que se alcen temprano, así empezamos el ciclo reproductivo eh, en buena forma... Entonces ahí este, bueno, tenemos que tener eh, un poco de cuidado para ver qué son, eh, cuáles son los animales y en qué estado están para poder este, empezar a eh, prepararlos para ese momento. Lo otro que hay que preparar son los toros. Recordemos, este, eh, según lo que eh, los compañeros veterinarios siempre nos, nos alertan, es que bueno, la otra parte que hay que jugar es con el tema de los toros. O sea, nosotros preparamos los vientres, está todo bien, este, tenemos la condición corporal, tenemos este, montones de medidas de manejo para, para justamente enfrentar esa situación, pero por otro lado tenemos que ver cómo están los toros y para eso recordemos que los espermatozoides que se están formando hoy son los que se van a usar dentro de 60 días. Entonces, justamente tenemos que ver cómo están esos animales para este, poder enfrentar el inicio del entore este, con unos animales que estén en buena condición Eh, y además que que estén fértiles como para poder justamente no tener problemas con con el tema de los toros al al momento del entorno. Entonces, bueno, son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por suerte la situación eh, se está dando relativamente bien. Hay muy buena humedad en los suelos. El clima viene ayudando en, en general, además de la humedad, con la temperatura. Y todo eso colabora para que justamente Eh, La situación, además de que venimos de de unas apariciones que van a ser tempranas eh, Colabora para tener una una situación para el rodeo de cría Que por ahora viene siendo muy muy buena Y Y bueno, creo que con algunos ajustes en lo que son los manejos Mirando la condición corporal de los animales prestandole atención a aquellos que que tienen mayores requerimientos, como decíamos, la de primera cría, algunas vacas que estén en inferior condición corporal, bueno, haciendo unos manejos artesanales con respecto a eso, podemos lograr, digamos, ponerle la la frutilla en la torta a esta situación que se está dando, que por ahora viene relativamente bien y que esperemos que a lo largo de la primavera se siga dando de esa forma.
1: Gracias Esteban, esperemos que así continúe y bueno, que el clima acompañe. Eh, eh, se espera un buen crecimiento de pasturas si la cosa sigue así nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario Actividades del Plan Agropecuario Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Diseño de Proyectos de Sistemas de Pastoreo Racional Se va a estar realizando el 7 de septiembre en el local Hipódromo Asociación Agropecuaria de Salto El 8 también de septiembre en el local Valentina Asociación Fomento Rural de Valentina y en el departamento de Salto Va a estar comenzando estos dos días en estas distintas locaciones a las 9 de la mañana también se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia, planificación y manejo de agua en sistemas ganaderos, que tendrá una duración de cuatro semanas, se estará comenzando el 2 de octubre. Y las inscripciones se encuentran abiertas a través de la página web del Plan Agropecuario hasta el próximo 18 de septiembre. También les recordamos que se va a estar realizando el próximo 18 al 20 de octubre en Montevideo el 12 Congreso Internacional de Sistemas C- Silvo Pastoriles, Uruguay 2023, luego de la primera instancia que se va a estar realizando en Argentina el 16 y 17 de octubre. Para inscribirse a este congreso, para quienes quieran simplemente participar, se pueden inscribir a través de la página web del Plan Aeropecuario.
0: actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Como les decíamos, estuvimos en INIA, en la estación experimental de las Brujas. Allí nos encontramos con el ingeniero agrónomo Oscar Blumeto, investigador de esa institución, para conocer esta propuesta conceptual del de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, propuesta que él encabeza, denominada ganadería regenerativa. ¿De qué se trata? Cuál, ¿Cuáles son los motivos para que INIA esté investigando sobre el tema y qué características tiene esta. Nueva conceptualización, tal vez, de algo que muchos productores ya están realizando conscientemente, pero que hay un trasfondo científico eh, que puede colaborar en mejorar la propuesta de producción de carne y lana de Uruguay respecto al mundo para vender sus productos, pero también para el cuidado consciente del medio ambiente. Sobre esto vamos a estar charlando con Oscar Blumeto. Buen día, Oscar. Es un gusto estar conversando contigo mano a mano con el Plan Agropecuario.
0: Bueno, es un gusto, como siempre, a las órdenes y esperamos hablar de muchas cosas interesantes.
1: Bueno, vamos eh, a la temática que nos convoca. ¿Qué es eh, la ganadería regenerativa? ¿Por qué esta propuesta de parte de Inia?
0: El, el por qué trabajar con ganadería regenerativa o con el concepto de ganadería regenerativa viene claramente una, una demanda de, del mercado, que surgió con el mercado de lanas finas y superfinas, que demandaron a, a la industria uruguaya este, lanas que provenieran de sistemas regenerativos, pero que hoy poco a poco comienza también eh, la carne, que con lo cual pasa a tener otra importancia económica también, a a demandar esos esos productos. La industria ve que también viene la demanda de de alimentos por el lado de la ganadería regenerativa. Y también eh, el cuero, que hoy por hoy ha sido un un problema para Uruguay porque no hay eh, mucho mercado, pero también empieza a haber demanda por ese lado. Entonces, nosotros recibimos esa demanda y al igual que que mucha gente nos preguntábamos qué es ganadería regenerativa, qué implica, y empezamos a hacer una una búsqueda amplia eh, del concepto, de qué involucraba y demás. Porque en Uruguay, si bien ya hay gente trabajando en en esquemas de ganadería regenerativa, se asocia casi que exclusivamente al manejo boacén eh, del pastoreo que es una de las formas de encarar la, la ganadería regenerativa, pero no necesariamente es excluyente, por lo menos desde nuestra visión. Y empezamos a buscar una, una visión más, más holística, porque el concepto además viene de la ganadería regenerativa, y ahí, este, de la perdón, de la agricultura regenerativa, y ahí obviamente eh, sí, la agricultura se enfrentaba a muchos problemas de, de sostenibilidad, de destrucción, incluso hasta desertificación, y bueno, incluso... Entre los conceptos básicos que se manejan de de la producción regenerativa, manejan la incorporación de los animales al sistema como parte importante. Eh, En el caso de la ganadería, y menos la nuestra, la incorporación de los animales al sistema no es un problema. Los animales son el sistema. Pero vimos que en otras partes del mundo también estaban eh, trabajando el el concepto eh, desde una visión mucho más amplia. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es hacer coincidir el, los conceptos más amplios de ganadería regenerativa que hoy se manejan en el mundo, con una trayectoria anterior que teníamos de trabajar indicadores ambientales en forma muy amplia, acordados internacionalmente, básicamente los propuestos en las guías LIP, y habíamos desarrollado metodología para evaluar ambientalmente los, los sistemas de producción ganadera. Y lo que, lo que hemos hecho en, en esta propuesta es bueno, es conjuntar eso y, y dar un esquema de, de lo que sería la la filosofía de de ese tipo de producción, eh, los objetivos, metas y demás. Set de indicadores validados internacionalmente, aceptados y que nos permiten medir las cuatro dimensiones básicas que normalmente eh, evaluamos en el ambiente, que son atmósfera, suelo, agua y biodiversidad. Y eso incorporarlo en una estrategia productiva, que ese es el segundo paso. Hoy por hoy, esta publicación que sacamos, van a ver que no detalla las prácticas, sí da un marco de referencia de la tecnología que se ha generado en prácticas de manejo de ganadería, sobre todo basado en campo natural, pero de ese pool de alternativas es como un traje a medida. Cada establecimiento tendrá que transcurrir un proceso algunos años, en el cual de su punto partida van a ir transicionando hacia lo que llamaremos en, en ese momento ganadería regenerativa eh, incorporando esas prácticas que bueno, como fuerza tienen el, es que el corazón de la propuesta es el campo natural como recurso forrajero y otro montón de técnicas que no son solo forrajeras y no son solo de alimentación, también de reproducción de manejo, sanidad, etcétera que llevan a lograr ese, ese, ese objetivo eso es básicamente lo que lo que estamos proponiendo hacer, este y, y ahora desarrollando en la práctica con una gran cantidad de productores interesados, algunos de los cuales van a estar incorporados en, en proyectos INIA que, que, que ya están. Eh, ...aprobados, con idea aprobada, ahora falta ultimar digamos, los, los detalles... ...y muchos otros se irán incorporando con proyectos paralelos... ...que están impulsando eh, la, el propio sector privado... ...tanto desde la industria de la lana como desde la industria de la carne... ...para generar escalamiento, es decir... ...cómo pasamos de un grupo de productores básicos... ...que, que es el que podemos llegar a atacar desde un proyecto de co ...a un grupo más grande de productores que requerirá generar capacidades de evaluación, capacidades de seguimiento, de, de, de transferencia, de, de verificación y después eventualmente certificación
1: de, de los procesos. Eh, Oscar. Hablabas de indicadores, indicadores requieren mediciones, monitoreos, o sea, Ini está pensando en desarrollar eh, tipologías, eh, formas de monitoreo que fueran más factibles de realizar a cada uno de los predios, pensando en los costos y también si lo que se busca es escalar el proyecto o la propuesta.
0: Sí, eso es, eso es un aspecto importante y quizás uno de los, de los, de los medulares por el, por el costo que tiene tanto económico como técnico, porque se requiere gente capacitada. Eh, sí se puede, de hecho estamos la primera fase que encaramos es la de capacitación de recursos humanos para, para escalarlo. Eh, también es cierto que son indicadores que tienen un costo inicial elevado, después no se aplican todos los años, entonces este, el costo eventual de la repetición eh, no es que, que se repita cada año. Y bueno, quizás la limitante más grande era la de tener recursos humanos capacitados más que el, el costo de hacerlos en sí. Y también en algunos de ellos, por ejemplo, en los que tienen que ver con carbono del suelo, estamos trabajando en estrategias para reducir esos costos. Hoy estamos haciendo el stock de carbono como indica el protocolo de, de, de medición en, en campo, que eso sí tiene un gran costo de, de gente y, y costos analíticos, pero vamos a estar evaluando a la vez opciones que existen con teledetección y otros instrumentos para ver si podemos hacer proxies razonables y certeros que nos reduzcan el el costo de ese ese stock inicial que es lo lo costoso, digamos, Eh, y bueno, si si somos exitosos en eso, el el escalamiento no va a ser tan costoso desde ese punto de vista. Lo otro se requiere horas de gente capacitada y en eso estamos trabajando bastante en, en capacitar recursos humanos para que puedan hacer esas evaluaciones.
1: En la propuesta inicial eh, se pueden leer algunos conceptos o indicadores que son muy novedosos respecto a lo que se mide habitualmente. Estaban mucho más asociados a lo que es la productividad, tal vez solo tener en cuenta el tema del suelo. Se lee mucho más amplia esta propuesta, ¿no? Y novedosa, claro.
0: Sí, eso es cierto. Los, Los productores que han estado trabajando con nosotros en estos aspectos, en muchos casos se enfrentan por primera vez a ver este tipo de mediciones. Lo del análisis de ciclo de vida para estimar emisiones es algo que surge por, porque es una presión del mercado, digamos. Hoy prácticamente nadie puede trabajar en casi nada sin reportar su, su huella de carbono. Eh, entonces este, eso, eso hay que incluirlo. Reconocemos que desde el punto de vista de manejo se pueden hacer cosas para tratar de, de, de mejorar en esos aspectos, pero no lo consideramos el aspecto central, sino uno más. Pero después... Otra cosa que nos parecía importante poner en evidencia al mundo, sobre todo a los consumidores de nuestros productos, es que hay otras caras del carbono que no son solo la emisión, sino que son sistemas como los nuestros que estoquean muchísimo carbono en el suelo. Y que cualquier cambio de uso, es decir, que estos ganaderos dejaran de ser ganaderos, podrían estar liberando ese stock de carbono del suelo, con lo cual tenemos un problema mucho mayor. Ahora, desde el punto de vista de los productores, hay algo que quizás no resulta tan claro y hay que trabajar con ellos, es que ese carbono también es el que le da la capacidad de retención de agua, la fertilidad del suelo, la estructura, la capacidad de recuperarse después de crisis. Entonces, no es solo algo que hacemos para evitar o disminuir la huella de carbono, sino hay algo que también es central para el sistema de producción. Entonces, ahí es un objetivo ganar-ganar en todos los aspectos problema que tiene ese indicador, ese indicador no, esa variable, es que como partimos de puntos altos de stock de carbono en los sistemas ganaderos extensivos, aumentar el stock de carbono no es fácil, no es una cosa que se hace de taquito, digamos, y lleva procesos de años, entonces, a veces, este... Se escucha por ahí versiones de que, bueno, vamos a vender bonos de carbono. Entonces, bueno, no es algo sencillo. O sea, aumentar el stock de carbono partiendo de los puntos que partimos este, no, no es fácil. Ahora, los otros indicadores que todos tienen que ver con biodiversidad. Algunos desde el punto de vista ecosistémico, como el índice de integridad ecosistémica para ver cómo está ese ecosistema, tanto para soportar ese ese sistema productivo como para las otras funciones que también son importantes para nosotros. La calidad de agua, la cantidad de agua, regulación ambiental, etc. Y la otra, que hay algunos componentes que son más, por ejemplo, estamos proponiendo el el ensamble de aves como una de las formas de evaluar la biodiversidad. Esa esa variable o esa medida ambiental tiene varias, varias aristas y todas interesantes. Una, que es un grupo que conocemos bastante y tenemos bastante información, entonces es muy bueno para diagnosticar ambientalmente cómo está la situación, porque sabemos cómo responden algunas aves y grupos y demás este, según cómo varían en el ambiente, o cómo varía ese ambiente. Pero la otra, es que es un, un grupo bastante carismático y bastante útil para la comunicación. Si uno le va a hablar de, a, a un consumidor en cualquier parte del mundo de la biodiversidad, seguramente las aves les resulten simpáticas, este, fácil de entender y, y visualmente atractivas y otros grupos capaz que, hay que eh, cuesta un poco más de trabajo. Y hoy es un, una de las cosas que empieza a, a crecer muchísimo dentro de las demandas de los mercados pero no solo eso, también en los compromisos de los países. Es lo que estamos más lejos de las metas del milenio de cumplir que es conservar la biodiversidad. Y contamos con un punto de partida que quizás es lo que nos diferencia de otras partes del mundo, es que son sistemas de producción que conviven con una biodiversidad altísima y eso tenemos que ponernos en valor también. Vamos a medir todas las cosas que, que, que tenemos que mejorar y que estamos este, más o menos eh, con, con algún problemita y hay cosas que hacer, pero también mostrar las cosas que no estamos tan mal, porque en definitiva este, lo que tenemos que mostrar al consumidor es que es un sistema completo, digamos que, que atiende todas las cosas. Las cosas que, seamos o no responsables, podemos hacer cosas para mejorar, como las emisiones. Las cosas que, eh, seamos o no responsables del cambio climático, podemos hacer cosas para mejorar, como el secuestro de carbono. Y cosas que, seamos o no responsables de de los problemas que tiene el mundo de conservación de biodiversidad, tenemos sistemas que aportan a la conservación. Entonces, me parece que es el el pool completo de mostrar sistemas que están preocupados por mantener el estatus que tienen, que en mi opinión, mayoritariamente es bueno en en estos sistemas extensivos.
1: Tiene implicancias a nivel productivo porque podemos pensar que, bueno, en una expresión de deseo de posicionarnos mejor eh, al productor, en primer caso le importa mantener una producción o mejorarla. ¿Cómo afecta al productor un nuevo paradigma, por decirlo de alguna forma?
0: Bueno, eso es, esa es otra de las cosas interesantes, porque ese eh, abanico de estrategias que, que se proponen aquí, este, si bien no se dice cuál es exactamente va a utilizar cada productor, porque dependerá de, de los casos, en un altísimo porcentaje son ganar-ganar. O sea, son cuestiones que mejoran la performance ambiental de los sistemas y mejoran la productividad. Es algo que, que, que nadie se negaría a hacer y que yo creo que, que hay falta de adopción de esas estrategias por muchas razones. A veces por desconocimiento, otras veces es simplemente porque n- no se visualiza claramente cómo llevar el sistema de lo que está a eso tiene algunos costos que que son costos de de ordenación de uno y tiene costos culturales porque todos nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de alguna manera aprendimos de esa forma o nos sentimos cómodos y los cambios eh, siempre generan resistencia pero tienen esa ventaja la mayoría de ellos son ganar ganar la mayoría de de las propuestas algunas tienen costo cero otras tienen costo costo, pero que puede transformarse en una inversión y que ya hoy los productores lo, lo, lo reconocen como una ventaja productiva, pero también podría transformarse en una ventaja ambiental por ejemplo, el, la colocación de bebederos este, el parcelamiento más chico o empotronamiento más chico, la, la protección de, de cursos de agua, que eso quizás es el donde tenemos un, un debe más grande y ahí sí implica determinados costos que no necesariamente se van a ver reflejados en un aumento productivo, pero quizás sí, y no es permanente, es temporario o sea, hay mucha cosa ahí que se puede hacer para mejorar esos aspectos que incluso a veces podrían ensamblarse como reservas forrajeras en en distintos sistemas, o sea, hasta por ese lado podría haber un ganar-ganar entre aplicar determinadas protecciones ambientales y y mejorar la productividad. La sombra, por ejemplo, que uno puede hacerla en la forma clásica hoy con montes de eucaliptus, pero también hay alternativas de, por ejemplo, la incorporación de especies nativas en esos árboles para sombra, que además de generar, El efecto que uno quiere va a estar generando otros efectos positivos ambientales. Entonces... Así se podrían seguir enumerando un montón de técnicas que que van a contribuir. Y lo importante, y eso es quizás lo lo medular aquí, es que no se trata de mañana ingreso en un esquema de esto y tengo que cambiar todo, sino que es un plan. Un plan a determinados años donde yo empiezo aquí y me comprometo en cuatro o cinco años a estar aquí, voy planteando mi trayectoria para esa transición.
1: A nivel de otros países que pueden ser competidores eh, de de los mismos productos, con Uruguay, ¿de qué se está hablando, ¿Se toman en cuenta estos mismos parámetros? ¿Se hablan de las mismas cosas? ¿Se hablan de certificaciones?
0: Esa es es muy buena pregunta porque lo que surgió, como surgieron miles de iniciativas eh, con con, con el mismo nombre pero que son cosas distintas en todas partes del mundo, eh, también las estrategias de verificación o certificación han sido diferentes. Ha habido eh, eh, empresas que lo han hecho a nivel de de su empresa particular y y y su su cadena de de clientes. Otras que han sido fundaciones, organizaciones internacionales de la sociedad civil que están detrás de esos procesos y son los que garantizan esos esquemas de certificación. Pero cada vez más con fuerza empieza a eh, aparecer la necesidad de certificaciones por terceras partes, Y por eso, por ejemplo, Textile Exchange, que es una organización a a nivel mundial dedicada a las fibras, no solo a a las lanas, como son las las fibras principales que producimos nosotros, sino todos los tipos de fibras, algunas naturales y artificiales también, pero empezó con mucha fuerza a trabajar estos estos conceptos y hoy está generando eh, especies de de protocolos y bases para que exista la posibilidad de, de, de tener cosas verificables. Por eso es eso también es uno de los compromisos que tenemos nosotros institucionalmente en este proyecto, es de generar esas, esas bases para la verificación, porque en definitiva en algún momento alguien este, va a tener que venir y visitar un predio y decir, efectivamente este señor podemos decir que hace ganadería regenerativa porque está haciendo esto diferente al resto, sino eh, bueno, eh, no, no va a tener mucha, mucha vida, sobre todo pensando en, en mercados internacionales.
1: En los papeles es beneficioso para todo.
0: Eh, Bueno, nosotros esperamos que sí, por eso trabajamos en ella. Y positiva para el el productor, seguro, además de poder eventualmente tener diferenciación de de precios o acceso al mercado. Para el país seguro, porque abre otras posibilidades de, 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 de diferenciación. Pero no solo desde el punto de vista para el país agropecuario, para el resto de los uruguayos que dependemos de los servicios ecosistémicos que brindan los sistemas productivos. Entonces, para mí, como un uruguayo más que consume servicios ecosistémicos, este tipo de sistemas me da otras garantías, no solo de la carne que me voy a comer o la lana que puedo usar de ahí, sino de que f- siga funcionando el, el, el ecosistema y pueda tener agua limpia, pueda tener paisajes, pueda tener biodiversidad. Entonces es, por supuesto, que un, un ganar para todos.
1: Muchas gracias, Oscar.
0: Ha sido un placer
1: y como siempre a las órdenes. Amigas y amigos, hace un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Les esperamos la próxima semana para seguir compartiendo información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores. Vamos a tener noticias al respecto del FPTA 381 Arroz Ganadería, ya que comenzaron a realizarse las actividades eh, públicas de este proyecto. Así que la próxima semana vamos a tener novedades. Hasta entonces.
0: Sabe que é o tempo não
1: parar. Quem se atreve dança quem não dança só bate palma. Oh, vem cá, vem e me mostra o que que falta pra encaixar na flor cintura. para
2: para teu festa vida.
0: Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. agropecuario en el campo y con nuestra gente